0: Bonjour à tous, bienvenue dans la première émission d'information des stagiaires de l'école de la deuxième chance de Châtellerault. Nous sommes le 11 juin 2021 et nous enregistrons notre émission dans le studio de la radio Arc-en-Ciel. Je suis Emeline.
1: Et moi je suis Quentin. Toute cette semaine, un petit groupe de stagiaires de l'ODC a participé à un atelier pratique de journalisme accompagné par l'association Chronos et Keros. Dans un premier temps, nous avons choisi des sujets qui nous tiennent à cœur nous avons été sur le terrain afin de les réaliser, pour ensuite les monter et préparer notre émission.
0: Dans cette émission, on vous emmènera en reportage dans une distribution alimentaire dont bénéficient de nombreux jeunes de l'école.
1: Vous aurez l'occasion de visiter Plaque Steel, une entreprise atypique qui recycle nos masques Covid.
0: Est-ce que les droits des enfants étrangers sont respectés en France Nos journalistes sont allés questionner un responsable de l'UNICEF.
1: Nous nous sommes également posé la question de l'importance de la culture dans notre société, Nous irons à la rencontre de la compagnie de théâtre Studio Monstre.
0: Mais tout d'abord, Quentin, on commence par un sujet d'actualité, l'après-Covid. Un sujet que j'ai réalisé avec Joris et toi, Michael.
2: Eh oui, Emeline, ça y est, les bars sont enfin réouverts. Bon, jusqu'à 23h. Allez, hop, 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 tout solide. Alors, liberté retrouvée ou pas nous avons fait la tournée des bars avec Joris et Emeline pour connaître l'opinion d'un de nos commerçants. Franck Suffisso responsable de salle au bar-restaurant BHV à Châtellerault.
0: Quel est votre ressenti par rapport à la réouverture de l'établissement
3: euh, mon ressenti est très positif, euh, voilà, c'est une reprise euh, très forte euh, en affluence, les gens jouent le jeu euh, par rapport euh, voilà, aux gestes barrières, par rapport aux heures du couvre-feu, euh, voilà, donc on est, euh, est satisfait dans l'ensemble.
0: Votre établissement est-il plus fréquenté qu'avant le Covid euh,
3: La clientèle, alors on a toujours nos habitués, on a un peu plus de clientèle de passage, alors après euh, pour l'instant se donner, euh, on va dire une, une certaine, il euh, faudra voir un peu plus à moyen long terme, voir comment euh, si effectivement il y a un retour euh, un peu plus en termes de pourcentage de clients supplémentaires ou pas. Pour l'instant, c'est trop tôt pour... euh...
0: Avez-vous augmenté vos prix Si oui, pourquoi
3: non, on n'a pas augmenté nos prix euh, parce qu'on part du principe que voilà, c'est pas, le Covid, c'est pas une excuse pour augmenter nos tarifs. Voilà, on reste toujours sur nos mêmes tarifs euh, habituels.
0: Avez-vous perçu l'aide de l'État Expliquez-nous laquelle et le montant que ça représentait.
3: Alors, on a eu des aides donc, euh, par rapport aux 1500 euros par mois euh, pour les patrons. Après, je ne m'occupe pas de tout ce qui est financier, donc euh, voilà. Je ne peux pas vous répondre à ce sujet-là. Et
0: donc comment vous allez faire sans l'aide de l'État
3: Alors on a encore les aides qui ont été prolongées. Donc tout ce qui est chômage partiel, aide par rapport à l'activité. Après, voilà, on on s'organise par rapport à ça, tout simplement.
0: Dans un an, comment vous imaginez l'avenir du commerce
3: Euh, On est plutôt serein. On est une entreprise plutôt pérenne, Euh, donc euh, serein.
0: Pour compléter, nous avons également interrogé un buraliste nommé Frédéric Oudou, patron du Bar tabac, le Sydney, à Nanterre. Quel est votre ressenti par rapport à la réouverture de l'établissement
4: Nous, on n'a pas été trop touchés, les buralistes, parce qu'on est resté ouvert en fait. On hein. toujours resté ouvert pendant tout le confinement, on a même très bien travaillé. Sauf le bar qui, qui manquait, bien bien évidemment. Bon là, avec la réouverture des terrasses, ça change tout. Mais dans l'ensemble, je sais pas le plus à plaindre, hein. c'est mes copains restaurateurs qui, eux, ont souffert énormément, je pense.
0: Avez-vous augmenté vos prix
4: ah non, pas du tout. C'est... Les prix sont restés les mêmes.
0: Qu'allez-vous mettre en place pour attirer plus de monde
4: Rien. <rire>
5: Ça va. Je suis au bord de la Nationale. On, a... on travaille bien. On va pas... J'ai pas besoin de faire des choses. Bon, là, on fait un agrandissement, d'une terrasse. En plus, vous voyez, c'est un plat de travaux. On va
4: faire fermer ici, mais c'est euh... toujours des petites choses. Mais je ne vais pas faire non plus. Euh...
0: Avez-vous perçu l'aide de l'État Non, aucune aide. Dans un an, comment vous imaginez l'avenir de votre commerce
4: Bah écoutez, euh, ça marche plutôt pas
2: mal, alors euh, je vois pas pourquoi ça continuerait pas, hein, voilà. Après les commerçants, les clients, nous sommes allés à la rencontre des consommateurs attablés en terrasse en fin de journée.
0: Avant le Covid, alliez-vous au bar De temps en temps De temps en temps aussi
5: Oui, j'y allais assez fréquemment.
6: Y allez-vous plus souvent qu'avant
5: Non, pas forcément, non.
6: Un peu plus maintenant parce qu'il y a les terrasses, on a accès. C'est plus euh, attractif et plus agréable de pouvoir sortir tranquille. Le couvre-feu à 23h va-t-il changer vos habitudes et pourquoi
5: Le couvre-feu à 23h va effectivement changer mes mes habitudes pour retrouver une sociabilisation euh, qu'on n'avait pas pendant le confinement, c'est-à-dire revoir nos amis, tout ça.
6: Moi, personnellement, oui. Parce que le soir, je pourrais faire un petit tour, euh, manger une glace avec mon fils tranquille, sans avoir peur d'être appréhendé. Et enfin, on va pouvoir respirer un peu mieux, parce que déjà confiné, c'est très dur. Bon, bah pour moi aussi, ça peut changer. Disons qu'on peut aller à McDo acheter,
7: et puis pas faire venir pour payer moins les moins 5 euros et tout ce qui s'en suit.
0: Quel est votre ressenti par rapport à la réouverture des bars
5: Je pense que c'est bien, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on va encore une fois retrouver une sociabilisation. On va sortir de, de la machine, parce que... Pendant le confinement, nous étions des machines.
8: À mon ressenti, il faudrait que, que les bars ils ouvrent plus à 50 et mon ressenti c'est que bah il faut que les gens ils puissent travailler quoi. Voilà.
6: Bah c'est pas un mal parce que les pauvres ils ont assez souffert, surtout les restaurateurs. C'est euh, si eux les plus touchés. Il faut penser à eux, il faut les aider, il faut les soutenir. Il faut qu'on bouge. Parce que c'est, c'est la dictature sinon. Il faut
7: beaucoup les aider. Mais bon, euh, maintenant, il faut que les gens soient. faut pas qu'ils aient peur. faut faire les vaccins, surtout beaucoup les vaccins. Ça aide.
0: Depuis le Covid, pensez-vous que plus tard, vous iriez plus souvent au bar mmh,
9: Non, parce que j'y verrai, enfin, euh, pas
5: rarement, mais occasionnellement. Non, non, le Covid n'affectera euh, pas sur euh, mes sorties futures parce que. Euh, Pour moi, au bout d'un moment, il faut quand même avoir une sociabilisation. Et donc euh, forcément, euh, nous ne sommes pas sortis pendant quasiment un an, un an et demi. Maintenant, euh, je ne sais pas si je respecterai entièrement les confinements, etc. S'il y en a d'autres.
6: Non, parce que c'est une habitude que l'on a avec des amis. On se rend compte le matin pour faire un petit café tranquille, discuter entre, entre amis, on est à la retraite, donc on se prend un petit temps de pause. Maintenant, ça sera plus agréable de ne pas se presser et ne pas être toujours à la, sur le qui-vive, avoir un oeil à la tête s'il y a la police qui passe, les contrôles. il y en a ras-le-bol.
0: L'ouverture des bars correspond également à la réouverture des cinémas. Les blockbusters américains arrivent, tous en salle Nous sommes partis interroger Thibaut Mazet, assistant de direction au Loft Cinéma de Châtellerault, pour également connaître son ressenti pour la réouverture. Le Covid vous a-t-il beaucoup affecté et pourquoi Il
10: nous a affecté dans le sens où on est resté fermé très longtemps, ce qui a été une première. Les cinémas n'avaient jamais été tous fermés à l'échelle nationale. Et en plus de cela, la durée était vraiment très très longue. Donc ça a été difficile pour nous. Difficile dans le sens aussi où il a fallu reprendre des bonnes habitudes rapidement au moment de la réouverture.
0: Avez-vous continué à accueillir des gens Style école et tout ça Euh,
10: Non, étant donné qu'on était fermé, on n'a pas eu la possibilité euh, d'accueillir tout style de personnes. On a eu l'idée d'accueillir les scolaires, mais ça n'a pas été fait au final, que ce soit pour nous ou pour les autres cinémas de France.
0: Constatez-vous une augmentation de fréquentation Dans quelle mesure
10: ça fait seulement quelques jours qu'on est rouvert, donc je ne peux pas vous dire actuellement si la fréquentation est bonne ou pas. Euh, en plus de cela, on n'a pas les blockbusters américains qui permettent d'avoir vraiment une fréquentation maximale, comme par exemple pendant l'année 2019, qui était excellente. Donc avec l'arrivée de, du prochain James Bond, de Fast and Furious et de tous les autres blockbusters américains, là, on va vraiment se rendre compte de si les spectateurs euh, sont de retour au cinéma ou non.
0: Allez-vous accepter les personnes non vaccinées
10: Alors c'est pas à nous de décider, c'est une décision à l'échelle nationale, mais je ne pense pas qu'on aura besoin à titre personnel d'être vacciné pour venir au cinéma.
2: Bien entendu, qui dit post-Covid dit aussi vaccin. Nous avons réalisé un micro-trottoir auprès des habitants de Châtellerault pour savoir s'ils font confiance au vaccin contre le Covid-19.
0: Êtes-vous pour ou contre la vaccination
5: Au début j'étais contre, maintenant je suis pour parce que je pense que malgré les risques, on devrait se, tous se faire vacciner pour euh, éviter un maximum de cas.
6: Si on veut si sortir librement, on sera obligé de le présenter, même pour voyager, même pour aller dans des salles de spectacle ou autres, même en salle de sport je pense maintenant, parce que mon fils il fait de la muscu. Donc euh, ça va être une obligation bah, Moi aussi, euh, disons que moi je travaille dans le sanitaire,
7: donc euh, je pense que c'était un besoin, mais Et euh, je trouve qu'il nous oblige de plus en plus.
6: Avez-vous des craintes Moi, non. Non, pas du tout. On se protège, on protège les autres. Ça, faut dire aussi, il ne faut pas le nier. Mais enfin, euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut les faire. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas impo- imposé de vous le faire faire. Et maintenant, on est obligé, si on veut rentrer dans les spectacles, dans des restos, voyager, prendre le train, on sera obligé de prendre des sélections.
5: Oui, euh, oui, parce qu'il y a des risques sur cette vaccination. Donc forcément, euh, on aura toujours des craintes. C'est normal.
6: Conseilleriez-vous le
0: vaccin à vos proches
5: euh, Oui, oui, je conseillerais euh, la vaccination à mes proches parce que... Si moi je me fais vacciner, je pense que... Le mieux, c'est que tout le monde se fasse vacciner. Et encore une fois, c'est pour éviter un maximum de cas et que tout le monde soit en sécurité au final.
6: Bah oui, de toute façon, on, on y arrive de force. Hein. Oui, oui, je conseille. Avez-vous
0: été testé positif au Covid Cela vous a-t-il aidé dans votre choix de vous faire vacciner ou non
7: Non, pas, pas, pas positif, rien. Moi non plus, et pourtant en contact avec du monde. et J'ai toujours fait attention, le masque et puis nettoyer les mains. Donc on n'a pas eu, le, on n'a pas eu. Pour, jusque-là, on n'a pas été malade. ni. Euh, en, je pense qu'on a fait attention.
5: Alors. Euh... J'ai passé le test du Covid, j'ai été négatif et euh, cela m'a pas du tout aidé sur, euh, sur mon choix pour la vaccination. Si je me vaccine, c'est surtout par rapport à ma famille qui voilà j'ai des, des personnes assez âgées dans ma famille donc euh, pour les protéger, quelqu'un de très préventif.
6: Suite à votre vaccin, avez-vous eu des effets secondaires Pour le premier, oui. J'ai eu trois euh, nodules ici sous la clavicule qui a été surveillé et comme ils bougeaient, ce bougeaient, c'était pas dangereux. Mais j'étais très fatiguée pour le deuxième euh, rappel. J'ai pas été malade. Moi, pas du tout malade.
0: Si vous avez des enfants. Allez-vous les faire vacciner et pourquoi
5: Oui, j'ai un enfant, j'ai une petite fille, j'ai deux ans. Et, euh, et euh, non, je ne la ferai pas vacciner, elle est trop jeune.
6: Bah Mon fils, il est majeur, il a t- 33 ans, donc il ne veut pas se faire vacciner. Mais je pense qu'il va y arriver de force parce qu'il fait beaucoup de sport et éducateur sportif. Donc je pense que ça va être une obligation pour
7: lui. Alors moi, j'ai six enfants. Sur mes six enfants, ben, je suis déçu parce qu'il n'y en a pas. Je crois bien que tous ne veulent pas se faire vacciner. C'est difficile. Et puis après, j'ai des petits-enfants. Mais euh, jusque-là, on a toujours fait attention. On ne se réunissait pas... Euh, 50, on n'était pas, on n'a pas fait de fête, on n'a rien fait, même pour Noël, ni rien. On a tenu les propos, mais j'aimerais bien qu'ils se fassent vacciner, mais maintenant, ils sont grands, ils sont majeurs, ils font ce qu'ils veulent. C'est bien dommage.
0: Après notre micro-trottoir, j'ai cherché des informations chiffrées sur ce sujet. J'ai trouvé les résultats du baromètre du CVIPOF Sciences Po qui date de mai 2021 et qui s'intitule « En quoi les Français ont-ils confiance aujourd'hui ?» Selon cette étude, 75% des Français seraient favorables à la vaccination, contre 22% opposés. En revanche, seulement 51% sont favorables à l'obligation de se faire vacciner, contre 46% opposés. Conclusion, de nombreux Français souhaitent garder leur liberté de choix, et c'est ce qui en ressort dans notre micro-trottoir.
1: Merci Emeline, Michael et Joris pour ce dossier consacré au monde d'après-Covid. Et dans ce monde d'après, tout n'est pas rose. La précarité des jeunes est encore bien présente.
0: Il n'y a pas encore de vaccin contre ça hein.
1: Malheureusement, non. Mais en attendant... Safa et Aliman vous emmènent dans une distribution de colis alimentaires destinés aux jeunes de Châtellerault.
0: «
11: Bonjour, je m'appelle Halima, j'ai 24 ans, j'habite à Châtellerault et je réside à, à l'habitation de Maison pour tous. » Et je suis à l'école de la deuxième chance depuis le 26 octobre 2020. Je suis venue en France en 2019. premier temps, j'étais à Poitiers pendant un an. Après, je suis venue à Châtellerault. C'est là que j'ai rencontré des difficultés de finances. Par rapport à mon budget que je percevais avec la région Nouvelle-Aquitaine. Un mercredi sur deux, je me rends avec d'autres personnes de de la résidence de la Maison pour tous au centre de Henri Donnant à Châtellerault qui organise des distributions alimentaires entre 14h et 16h. Je vous propose de m'accompagner à la distribution des colis.
6: Vas-y, vas-y,
9: vas-y,
11: voilà, je passe là. Je passe là Mais si, je te jure Moi bon, si tu veux, je conduis toujours là, Bonjour Bonjour Je euh, vais
9: prendre mon produit. Quelle structure
11: euh, La maison pour tous.
9: Maison pour tous Oui. Et
10: votre nom, c'est
11: Bonne année, Aliment.
10: Bonne année avec
11: un B Oui. Ah là, c'est là Oui.
10: Ok, s'il y a un produit dans le colis qui vous plaît pas ou si vous avez envie d'un autre à échanger,
11: il y
0: a
10: tous ces colis là,
12: donc quand vous vous repassez, vous pouvez changer un colis de de, 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 de panier avec ceux-là.
11: Ok, merci.
13: Pourquoi tu vas au CCS aujourd'hui
10: Pour récupérer des colis alimentaires.
13: Quelle est ta situation personnelle aujourd'hui
10: euh, Je suis étudiant euh, et je suis à la recherche de, d'emploi.
13: Pourquoi as-tu besoin de ce colis
2: euh, Pour euh, déjà pour diminuer mes dépenses
13: en nourriture. Ah bah non, là, je Est-ce que c'est ça. suffisant pour toi Oui,
2: largement, largement. Je... <rire> je
1: suis tout seul, du coup, ça me... un colis, ça me suffit en
13: Alors, une semaine les mais...
1: ou plus. Oui.
14: Je vais ma m'apporter. Donc vous n'avez pas attends, eu votre pas. colis ma pauvre petite. Fini de préparer là. Mais... Et vous avez les... Voilà et puis les carottes. Je suis Madame Leclerc. Je suis bénévole. On fait la distribution des colis alimentaires depuis le mois de mars. Alors le problème que l'on a c'est qu'on a beaucoup d'inscrits mais tout le monde ne se déplace pas. La mission locale et puis la Maison pour tous récupèrent les colis pour les donner après. Mais ce serait bien que les jeunes se déplacent et puis viennent nous voir et puis venir chercher leurs colis. Ça ce serait très bien. Alors, les bénéficiaires, ce sont les 15-30 ans, je crois. est ce que c'est est-il suffisant, ce petit colis, tous les deux semaines Eh bien, écoutez, je trouve que là, les colis, il y a un peu de produits secs, il y a du jus de fruits, il y a 6 œufs, il y a un kilo ou deux de carottes, il y a des pommes. Je trouve que ce colis euh, est déjà pas mal. Ça peut quand même aider euh, une population en difficulté, Ça, moi je euh, pense. Je peux donner maintenant le paquet, là Ça va, voilà. Ouais. Donc allez, on va commencer par celui-là.
8: Et
15: voilà. Merci, au revoir, merci. Au revoir.
1: Alima et Safa sont avec nous autour du plateau. Comment ça s'est passé pour vous la réalisation de ce reportage
15: Safa, vas-y. La
13: présentation de ce reportage s'est bien passée. Euh, ça a été un peu compliqué au début, mais j'ai trouvé ça bien de travailler à deux. Ce qu'on a pu s'entraider, et ce que j'ai préféré, c'est aller sur le terrain et poser des questions, interviewer, c'est ce que j'ai le plus aimé. Et toi, Alima
11: euh, Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner les jeunes au centre de CCAS, de, de poser des questions aux bénéficiaires, vu que moi aussi, je suis concernée au colis alimentaire, et que c'est, j'ai eu l'occasion de réaliser des montages. Et j'ai eu le plaisir de, de partager ce moment avec euh, les nouveaux résidents. Ouais.
1: À l'EDC, il y a beaucoup de jeunes en situation de précarité qui vont chercher leur colis. Est-ce que certains d'entre vous, autour du plateau, veulent prendre la parole pour expliquer comment ça se passe pour eux au quotidien
0: bah Pour moi, par exemple, chaque semaine, il y a un dilemme qui survient à chaque fois. C'est est-ce que je dois mettre de l'essence dans ma voiture ou acheter plus de petits pots pour ma fille pour pouvoir la nourrir je bénéficiais depuis peu du colis alimentaire, donc je l'ai eu qu'une fois. Et euh, j'avoue que c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de produits bébé dedans. Donc euh, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des petits pots. Et, et voilà, certes, ça me nourrit moi, mais bon, je la nourris comment, ma fille
1: Justement, Emeline, on va maintenant parler de la situation des jeunes mères célibataires, comme toi et comme Priscilla qu'on accueille sur le plateau.
15: J'ai choisi de traiter ce sujet de la vie quand on est jeune mère célibataire, car ce sujet me concerne directement. Je trouve que l'on n'en parle pas assez et qu'on banalise les difficultés que l'on peut rencontrer. D'ailleurs, en France, beaucoup de femmes sont concernées et les chiffres que j'ai trouvés prouvent qu'il y a un problème. Selon le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, près de un quart des familles françaises sont monoparentales et 85% d'entre elles sont gérées par des femmes qui élèvent seuls 3 millions d'enfants. En moyenne, ces femmes perdent 20% de leur niveau de vie suite à la séparation avec leur conjoint. Contre à 3% pour les pères dans les mêmes situations. En total, un tiers de ces mères vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. J'ai discuté de tout ça avec Yolande, 24 ans, ancienne stagiaire à l'EDC
16: célibataire et mère de deux enfants. J'étais à l'école de la deuxième chance pour suivre une formation de secrétaire médicale. Je suis célibataire et maman de deux enfants. Alors c'est pas simple d'être maman seule parce que moi je me considère aujourd'hui comme maman seule parce que le papa n'est pas très présent dans la vie des enfants. Ben moi j'ai pas de famille sur place. Oui. Et euh, voilà, c'est pas facile. Je, je m'oublie un petit peu. Bah, tous les jours euh, je suis avec mes enfants. Une vie de jeune femme actuellement, c'est, c'est quelque chose que je n'y pense même plus. C'est, ça fait même plus euh, partie de mes priorités mes priorités aujourd'hui c'est élever mes enfants et trouver un travail euh, une stabilité euh, voilà on reste dans notre bulle de maman euh, avec nos enfants euh, voilà c'est, c'est un petit peu ça tous les jours voilà c'est y a rien d'autre on peut pas prendre euh, n'importe quel poste par exemple moi bah, j'ai été envoyée en stage pour travailler dans le commerce c'est très compliqué là je pourrais même pas mettre mes pieds parce que ça se termine tard et les samedis c'est compliqué pour faire garder mes enfants. C'est très compliqué de, de trouver un travail qui correspond à la situation, surtout quand on est celle. Quand on est encore soutenu avec euh, notre oui. parent, c'est, c'est différent quand on a de la famille. Mais là, pour moi personnellement, moi, c'est très compliqué de, de trouver un travail qui va correspondre. Alors, je suis toujours en recherche, évidemment, je sais que je vais finir par trouver, oui. mais quelque chose qui va correspondre à la situation. Il y a eu euh, une fixation de pension alimentaire, mais justement, ils ne verse pas régulièrement. Donc, oui. euh, ça devient un petit peu compliqué. Donc, je ne compte pas là-dessus et je laisse justement bah, la CAF qui va se de tout ça bah, voilà. Au départ avant de tomber enceinte j'avais beaucoup de projets, je voulais finir mes études, avoir un travail, euh, ensuite me marier avoir des enfants mais c'est vrai que les choses ne sont pas faites comme, euh, comme je voulais, dans l'ordre, mais je ne regrette pas hein, d'avoir eu mes enfants parce qu'aujourd'hui euh, c'est, c'est mon plus grand bonheur. Hein. Ce qui me manque énormément aujourd'hui et ce que j'espère vraiment pour l'avenir, c'est, c'est de trouver un travail. Ça, c'est une priorité vraiment absolue et d'avoir un métier, un travail stable et euh, pour pouvoir nous en sortir avec les enfants et euh, acheter une maison. Et euh, pourquoi pas trouver l'amour aussi.
1: Merci Précilia pour cette interview. Tu es donc mère d'une fille que tu élèves seule Est-ce que tu peux nous expliquer hein, tout ce que tu dois gérer au quotidien
15: Bah, Préparer ma fille, euh, je réalise euh, tout ce qui est tâches ménagères à la maison, euh, tout ce qui est courses, euh, faire la cuisine. Tous les jours de la semaine, je fais des longs trajets pour venir à l'EDC. Euh, c'est épuisant à force euh. et euh, quand je suis à l'école ben je, mon esprit n'est pas vraiment vraiment tranquille parce que je dois être euh le plus possible joignable au cas où euh, l'école voudrait me joindre euh, s'il y a un problème ou pas et euh, tous les mois euh, tous les mois les fins du mois ben j'enchaîne aussi euh, dans la semaine ben, des petits boulots à côté pour euh, pouvoir boucler le mois parce que c'est vrai que des fois c'est très très difficile et euh, euh, ben lire des livres à ma fille ben lui raconter des histoires et puis euh, le week-end, l'emmener promen- promener, c'est tout en travail et c'est, c'est vrai que c'est beaucoup épuisant.
1: Qu'est-ce qui te manque le, le plus aujourd'hui euh, De quoi tu aurais le plus besoin
15: Ben déjà que... Euh, hum... Au niveau de l'accompagnement social, j'en ai pas beaucoup et euh, c'est vrai que c'est vraiment un manque euh, parce que toutes mes démarches euh, administratives, je les fais euh, tout, toutes seules. Euh, j'ai pas beaucoup, beaucoup d'aide de, de ce côté-là et que le père de ma fille prend ses, prend ses responsabilités car euh, dans ma situation, ben, il a pas reconnu ma fille. donc euh, C'est vrai qu'au niveau de, de la pension, pension alimentaire, ben, j'ai pas droit euh, à de ça, et que je puisse prendre du, du temps pour moi. Et qu'est-ce que tu aimerais pour ton avenir professionnel et celui de ta fille euh, Déjà, un, ben... Bah... Déjà, un, ben, je suis à l'école de la deuxième chance euh, pour aboutir à un projet que j'ai depuis euh, deux ans déjà, mais avec le Covid, euh, j'avais pas pu le réaliser. Et ce projet est de devenir conseillère vendeuse en cosmétique et parfumerie. Et euh, pourquoi pas dans deux ans, ou cinq ans, ou dix ans, ben, être propriétaire euh, de ma maison. <rire> et. Euh, pourquoi pas devenir chef d'entreprise parce que c'est, c'est mon ambition et c'est ça que j'ai, j'ai envie en gros de faire dans l'avenir en fait. Merci Priscilla. Après
0: avoir parlé des mamans, parlons maintenant des enfants avec toi Mustapha.
17: Oui Emelie, je suis arrivé en France, j'étais mineure. il y avait 16 ans et j'étais seul. J'ai pas mal rencontré des difficultés, c'est pour cette raison que j'ai choisi de traiter ce sujet en lien avec les droits des enfants. J'ai contacté ma tutrice, qui est bénévole à l'UNICEF, la grande association de protection de l'enfance. Elle m'a envoyé vers M. Quentin Bayer, chargé des plaidoyers à l'UNICEF France, basé à Paris. Son rôle est d'influencer les changements des politiques publiques sur les sujets défendus par l'UNICEF. Je l'ai interviewé par téléphone. J'ai discuté avec lui. De la situation actuelle concernant les droits des enfants, en particulier les droits des enfants étrangers.
18: Euh, Donc, UNICEF, c'est une une organisation, une agence des Nations Unies, hein, une agence, une organisation euh, internationale. Et donc, on est présent dans dans beaucoup de pays dans le monde, hein, dans 190 pays et territoires. Il y a certains pays où on a une, une intervention qui est très opérationnelle. Des actions en faveur de la vaccination, la santé des enfants, euh, euh, l'éducation, la protection euh, et les les situations d'urgence. C'est vraiment une une intervention plus humanitaire ou d'urgence ou de développement. Et puis, euh, il y a un certain nombre de pays, comme la France, on appelle ça des comités nationaux, on mène des actions de collecte de fonds de sensibilisation aux droits de l'enfance et on veille à l'application de la Convention des droits de l'enfant euh, en France.
17: Qu'est-ce que c'est la Convention internationale des droits des enfants
18: Alors la Convention internationale des droits de l'enfance, c'est un traité qui lie, euh, qui lie les États euh, qui, qui, ont, qui ont signé et ratifié euh, le texte et qui définit euh, un ensemble de normes, euh, d'obligations qui sont euh, qui sont universellement euh, acceptés et qui euh, qui contiennent la liste des, des droits spécifiques à la situation des enfants. C'est euh, le seul traité euh, qui, qui reconnaisse à l'enfant euh, toute une gamme de, de droits fondamentaux. C'est le traité plus largement ratifié de l'histoire. C'est c'est, c'est vraiment euh, assez inédit au niveau du consensus entre les États qui ont signé cette convention euh, le 20 novembre 1989.
17: Est-ce que les enfants étrangers ont les mêmes droits que les enfants français aujourd'hui
18: Alors encore une fois, euh, oui selon le les textes. En revanche, dans l'application euh, des droits, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pas appliquées de la même manière quand on est un enfant étranger ou quand on est un enfant... Euh, euh, français. Nous on s'intéresse beaucoup euh, au droit à la protection quand on est privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille l'État doit nous apporter une protection on se rend compte que par exemple quand on est mineur non accompagné euh, on a euh, un droit à la protection qui peut être compromis et qui est lié euh, euh, au fait qu'on soit mineur non accompagné parce qu'il y a une, des dispositions un peu spécifiques dans la loi qui vont compromettre en fait l'effectivité des droits. Il y a d'autres enjeux qui sont sont pas des enjeux liés à, à l'intérêt de l'enfant, mais qui sont plus des enjeux de politique migratoire qui vont, euh, qui vont en fait euh compromettre l'exercice des droits des enfants.
17: De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour remplir votre mission
18: euh, Qu'il soit partagé, je pense que c'est important aussi que, que chacun, que ce soit les pouvoirs publics, mais aussi le grand public, l'opinion, soit consciente que les enfants ont bien des droits, qu'aujourd'hui ils ne sont pas toujours respectés et qu'il faut aller vers une meilleure garantie des droits. Et qu'ils doivent être préservés d'autres, d'autres enjeux. C'est aussi important pour qu'on puisse agir et c'est aussi de nos objectifs.
1: On vient d'entendre Corentin Baïol dénoncer l'inégalité entre les enfants français et migrants. Toi, Moustapha, tu as pu constater ces inégalités
17: Oui, je connais les enfants, les enfants mineurs étrangers qui sont arrivés avec tous les papiers de l'état civil. Mais vu que c'est un extrait de naissance sans photo, on dit que les papiers sont faux. Donc, beaucoup de ces jeunes ne sont pas pris en charge en tant que mineurs. La conséquence est qu'ils se retrouvent dans les, dans les situations très dur, sans rien, sans hébergement, sans l'aide, alors que ce sont des enfants.
1: Merci Moustapha. Dans l'école, il y a d'autres jeunes qui ont vécu la migration. On en parle avec vous, Safa et Alina, juste après la pause musicale.
9: Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait Comment on a pu en arriver là Difficile à croire La nuit a été calme, ils ont bombardé trois fois Je suis monté à Paris, retrouvé ma copine La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris Je vais rentrer Bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train Le départ est prévu pour demain matin Les hommes sont capables
8: de merveilles et des pires folies Ça fait quatre jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut Et la foule fit ses fous sans camisole pareil qu'ils exécutent des gens en place du Capitole Quatre billets pour un ferry, une chance de s'évader Une nouvelle vie, de l'autre côté, de la Méditerranée Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo.
9: Des wagons bondés me rendent insomniaque Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac Le train s'arrête et redémarre Me donne des holkers On a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures Je dois rejoindre la famille au port de Marseille Mais j'ai pris du retard Je crois bien qu'ils vont partir sans moi Quel cauchemar, pas grave, je les rejoindrai en barque pas de réseau, impossible de choper une barre. Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule. Elle dit qu'elle a vu ses parents coucher sous des linceuls. Les hommes sont capables de merveilles et des pires
8: folies. Ça fait bientôt 6 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Direction Marseille, un tatou dans la soute. On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route. Les villes ont changé, la vie. Et l'horreur aussitôt, les métros sont des dortoirs, les cinémas, des hôpitaux. Sur le port, on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup, le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas de nouvelles de flot.
9: de Marseille avec la petite fille dans mes bras Presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure Plus de 30 entassés, bien sûr on ne voyage pas seul Il me dit, choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste Et nous voilà partis, acteurs d'une drôle de fable À la conquête du paradis, sur un bateau gonflable On navigue loin d'ici Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir retrécit Et ça tangue et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête nous voilà en pleine tempête. En une seconde, la fille m'échappe et plonge. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, le sel et les larmes se mélangent. Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse. Le bateau se retourne, on se colle et on coule. Nos zappes et la laine sont perdus dans la houle. Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis. On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles d'Oli.
8: Le bateau accoste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas un histoire me raconte qu'il est là depuis des mois Toulouse me manque déjà Ma mère s'endort dans mes bras Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel Le lendemain, on nous entasse dans des bus Les autres sur les uns, qui peut le moins, un peu le plus Des centaines de fous accompagnent notre départ Des points brandis en l'air, des cris, des sales regards Je crois celui d'un type qui scande avec ferveur C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur Je ne vois que lui, au milieu de de la foule, sur sa pancarte, il est écrit
13: « Rentrez chez vous
1: ». Vous venez d'entendre Big Flo et Oli avec le titre « Rentrez chez vous », un son en lien avec votre sujet « Alima et Safa
13: ». Nous avons choisi de traiter le sujet de la migration en allant recueillir le témoignage d'un jeune réfugié politique, Hassan, stagiaire à lo Il a préféré son nom et son prénom. Il nous a raconté ce que ça fait de partir de son pays pour venir en France. Un témoignage douloureux mais Hassan est déterminé à s'en sortir.
19: Je m'appelle Hassan. J'ai 20 ans et je viens de Somalie. J'ai porté chez moi parce que c'est à cause des problèmes politiques. La Somalie, c'est... c'est... C'est un pays qui a des guerres, c'est une guerre civile. J'ai porté en 2018, j'ai passé de, de Somalie, Somalie Éthiopie. Après, j'ai passé d'Italie et venu ici en France.
11: Quel a été ton sentiment quand tu es parti de chez toi
19: euh, Mal, parce que j'ai laissé là-bas ma famille. Jusqu'à maintenant aussi, j'ai besoin de ma famille. je suis seul ici, c'est, c'est un peu différent.
11: Comment ça s'est passé l'arrivée en France euh,
19: Je me sentais bien parce que la France m'a accueilli bien. Elle m'a donné un ab- Et, et, et j'habite jusqu'à maintenant chez une association ils me sont bien je ne peux pas mentir pour dire que je n'ai pas reçu un bon accueil ils sont accollés bien et moi j'ai je, je remercie jusqu'à maintenant j'ai mon titre séjour parce quand je suis venu ici en France et j'ai posé mon problème chez le gouvernement et après ils sont validés tout le monde problème parce qu'ils m'ont posé aussi des questions et pour quel motif que moi j'ai, j'ai sorti chez moi et j'expliquais ma difficulté. et C'est ça que j'ai eu le, le papier, et la protection politique.
11: Aujourd'hui, comment ça se passe pour toi, la vie en France
19: ça se passe bien parce que j'ai, j'ai perdu beaucoup de choses de la Somalie et que moi j'ai récupéré ici maintenant, comme les études, et les, les intégrations avec les autres, les, faire des connaissances de, de l'autre culture. Et ça va. Toujours je suis... Euh, disponible pour apprendre les la langue. moi je ne connais pas si ça c'est difficile je ne mets pas quelque chose est difficile par la tête moi toujours je lutte pour apprendre et je suis euh, venu ici à école deuxième chance et je n'avais pas un projet pour euh, dire que moi je vais commencer ce projet et je suis venu ici pour la recherche d'un bon métier. Et à l'école aussi, il m'a aidé pour trouver un bon projet parce que l'école elle envoie des stages pour apprendre les métiers, pour découvrir des métiers. Et moi, j'ai, j'ai découvert le métier de soudure. Et bientôt, je vais partir la formation euh, la prochaine semaine. Ça, c'est ma dernière semaine de l'école. Le 14, je vais commencer ma formation et je dis c'est, ça va même, quand même.
0: Comme l'a dit Hassan dans l'interview, ici à l'EDC, on effectue tous des stages. C'est dans ce cadre qu'Adil a rencontré Pascal, un maître de stage, qui l'a bien marqué.
12: Oui, Pascal a 48 ans, il a 12 enfants, il est responsable de production à Plaque Steel, une entreprise qui a fait l'actualité ces derniers jours avec le recyclage de masques anti-Covid. J'ai connu Pascal car j'ai effectué un stage d'un mois dans l'entreprise et ça m'a beaucoup plu. Cette semaine, j'ai décidé de retourner pour réaliser un reportage avec Pascal et vous faire découvrir comment ils font le recyclage des masques. J'ai aussi rencontré Peter Pan, Grand Chaud et Yvette Accordion. Est-ce que tu peux nous faire une visite de l'entreprise, s'il te plaît
4: Oui, bien sûr, je vais vous faire une visite et puis je vais vous expliquer un peu le le process du du masque en hein. l'occurrence. Donc le masque, il y a des bandes de collecte, il y a des collectes partout en France aujourd'hui. Donc c'est les masques, ils arrivent arrivent chez nous, on les pèse pour voir voir combien on a de masques à traiter. Euh, une fois qu'ils sont arrivés chez nous donc normalement ils ils ont été mis en quarantaine et ils sont délissés, alors en fait le délissage c'est la petite barrette que vous avez sur le masque chirurgical que l'on enlève Euh, une fois que ça s'est enlevé, on on le broie on en fait des flocons, on le passe sous le tunnel de décontamination qui marche avec des lampes UV donc, savoir que les lampes UV euh, en fait, détruisent tout ce qui est virus, germes, bactéries. Et derrière, en fait, on retransforme ce flocon en plastique, en petites billes de plastique. Et après, on peut réinjecter des pièces. Donc, euh, aujourd'hui, on fait des, des, des kits rentrés avec une comportant en règle, un rapporteur, une équerre. Euh, on fait des portes téléphones, on fait des ouvre portes, on fait des attaches masques. On fait euh, plein de choses. On peut imaginer énormément de, de produits à faire avec, avec le masque sachant qu'on a une résistance équivalente à, à un plastique euh, classique. Voilà, donc là il est en route. Donc on va voir là le le vous l'entendez, voilà, c'est le broyeur qui tourne. Donc en fait ils vont. Régine va mettre, Régine va mettre les masques. Alors évidemment elle est protégée, hein, parce que là aujourd'hui les masques qu'elle les masques qu'elle prend là, ils ont juste été mis en quarantaine. mais... Euh, alors potentiellement ils peuvent encore être contaminés. Donc vous voyez là c'est le broyeur qui euh, le broyeur prend le, prend le masque, hein, le broie. Et là le système d'aspiration on le fait descendre à un gros sac. Voilà quand le sac il est plein. Après on reprend à la décontamination. Et une fois que c'est parti à la décontamination, là par contre euh, on n'a plus besoin de se protéger. Quoi. Et là on va passer du côté euh, injection, donc euh, partie CDA développement. Voilà où là ben, vous allez voir typiquement ce, qu'on fait, euh, typiquement ce qu'on fait en objet vraiment réel. Alors là on a Nicolas, euh, Nicolas qui, est régleur, euh, qui est régleur chez CD Développement, et Ludovic qui est notre responsable, euh, notre responsable qualité. Voilà. voilà. On peut voir aussi que toutes nos machines ont un prénom. Hein, on a... Là-bas il y a Grincheux, ici celle-ci c'est et Peter Pan, et là vous avez Yvette Turner. Voilà, en fait, et chaque machine, chaque machine hein, donc on, a la, on a la partie Ardatec aussi, parce qu'il faut savoir que nous, on fait tout de A à Z. Avant, on faisait conception, étude et fabrication des moules. On faisait la fabrication des pièces derrière. Et aujourd'hui, on produit notre matière. Voilà, donc ici, c'est Ardatec. Donc, il y a Bruno et il y a Flavien qui est en alternance. Euh, donc, euh, voilà, ils sont en train de fabriquer. il est en train de, de nettoyer un moule. Il y avait des petits soucis dessus, donc il est en train de, de, de voir ce qu'il peut faire pour ne euh, pas qu'on soit embêté après, euh, après l'injection. Quoi. Donc on a à peu près l'équivalent nous, de 400-500 moules, euh, ce qui représente à peu près euh, 1000-1200 références. Donc voilà pour la partie, euh, partie Adatec, euh, il y a un centre, euh, un centre euh, d'usinage, un petit tour euh, traditionnel, une fraiseuse, une rectifieuse, une électroérosion voilà, une aide de trois raisons. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont, des, ce sont des moules sur des nouveaux projets qui sont en attente de validation. Là, ici, vous avez le, le, bureau, euh, le bureau de la qualité et puis euh, mon, mon bureau, où je, je suis euh, jamais. <rire> voilà, j'essaie d'y être le matin de bonne heure ou, euh, ou le soir pour lire les mails. Euh, c'est là que je fais la planification des machines, en fait. Et là, on va repasser dans une autre partie de l'atelier. Là, il y a des gens qui vont travailler aussi, Hop. donc voilà. Donc là, c'est un peu fouillis parce que vous voyez, on a une grosse commande, donc là, c'est beaucoup de volume. Il y a 24 palettes qui partent demain. Donc de ce côté-là, vous avez de nouveau 4 presses à injecter, hein. une petite petite, une hein, 15 tonnes, une 60 tonnes, une grosse 400 tonnes et une 300 tonnes. Donc là-bas, on va aller voir Marie et Anne. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle le semi-automatique. Donc le semi-automatique, la pièce ne tombe pas toute seule. Donc là, il y a besoin de faire une, euh, voilà, une, opé- une opération, euh, une manœuvre euh, manuelle. Donc elles sont à deux. Hein. Il y a, on, part, euh, on part, d'abord d'un, ce qu'on appelle un insert. Alors, euh, je vais vous montrer un insert. Tu peux m'en donner un, Marie, s'il te plaît Et on a Cédric là-haut. Un insert. Merci. Merci, Marie. Donc en fait, là, on, 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 on fait déjà un insert. Alors, ça, c'est du PVC. Donc on fait d'abord cette pièce-là. Et après, sur cette pièce-là, on vient la remettre. Vous va la remettre dans le moule. Et on va revenir en fusion, recoller un autre PVC, mais celui-ci souple. Et en fait, ça, c'est un nouveau projet. Euh, c'est pour les gouttières. Voilà, et là, on entend une machine qui sonne, <rire> qui n'est pas contente. Voilà, c'est pour ça que la 50 tonnes, elle s'appelle grincheux, parce qu'elle n'a pas, pas, <rire> pas une alarme qui est, très, euh, qui est très sympa. Ça va, Céric et il faut que je nettoie le broyage et après on va broyer. Ok, bah je, je vais m'en occuper cet après-midi. Merci, Céric.
12: Et aussi, euh, dans cette entreprise, il y a des artistes. Par exemple, Paul euh, Mojou est un photographe euh, en résidence dans l'usine. Il fait des photos pour, euh, pour la communication, euh, du plaque style, et en même temps, euh, il a une place pour euh, ses euh, créations personnelles. Il y a aussi euh, une artiste euh, plasticienne euh, qui s'appelle euh, Soufilam. Elle euh, utilise euh, les objets euh, de l'usine pour euh, ses œuvres plastiques. Euh, a aussi uh, reçu des musiciens uh, qui, qui ont fait uh, des concerts. Uh, moi, j'aime bien uh, l'entreprise Pila Kistil. Si vous avez des masques à jeter, pensez à leur donner uh, pour qu'ils soient recyclés.
0: Ça tombe bien, je ne savais pas où les mettre. Merci Adil. On ouvre maintenant un dossier spécial consacré à la place de la culture dans la société. Préparé par Moustapha et par toi, Quentin.
1: C'est quoi la, la, la culture pour vous La culture, c'est vaste. Hein. Ça peut être... Euh... Bon, il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a les, les associations. Après, hein. il y a, y a, après, y a bon, la culture. Après, bah, il y a tout ce qui est jeu
20: pour les enfants. Enfin, tout, tout, tout comme ça. La culture, pour moi, c'est quoi bah, Ça va être des animations autour de... Bah, autour de la lecture ou je sais pas des, euh, tout ce qui va pouvoir nous, en, nous enrichir intellectuellement ça peut être, je sais pas, aller voir une galerie d'art ou, euh, ou euh, aller voir une conférence ou une présentation sur euh, un bouquin ou sur un thème une thématique bien spécifique D'accord. qui va permettre d'échanger et de, de, nous, de nous enrichir personnellement
21: euh, La culture bah, la culture, c'est euh, c'est la vaste. <rire> euh, Antoine, la culture, <rire> la culture, euh, bah, je sais pas, c'est, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose qu'on a en commun entre les personnes qui vivent dans une société, quelque chose qui est partagé en, entre les personnes qui les rassemble. Et... Et,
1: et vous, comment ça se traduit dans votre quotidien et comment vous, vous euh,
21: bah, Je sais pas, ça peut être, enfin, euh, si on parle de, en tout cas, au niveau culturel, tu euh, pas par la musique, par euh, ou par l'échange ça va être bah, par l'écoute ou par euh, regarder euh, des films c'est quelque chose voilà ça permet de discuter ça permet de, d'être en lien avec, euh, avec, ce qui est, avec la société quoi qu'est-ce que vous ressentez suite à la
1: réouverture des, des salles de théâtre et de, de cinéma euh,
21: par rapport ah, à disons
1: disons que le, le, ça fait presque un an qu'il n'y avait personne qui était ouvert alors maintenant que c'est ouvert les gens ils sont, ils sont, ils sont contents eux-mêmes ils sont contents, tout le monde va aller au cinéma, mais avec une restriction de sanitaire. Tout est. Donc pareil, parce que moi, bon, on a été plus d'un an, il euh, n'y avait rien. Hein. Même les, les, les salles de sport vont rouvrir le, le, le 9, là. Euh. Nous, on est contents d'avoir la salle de sport qui va rouvrir.
21: Mais euh, je trouve ça chouette. Après, euh, moi, je ne me sens pas directement concerné parce que j'ai trois enfants et que, euh, et que dernièrement, euh, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller souvent. Mais par contre, euh, bah, j'espère qu'on pourra aller. Euh, voilà, avoir un, avoir un spectacle en plein air, un concert ou quelque chose comme ça, si cet été on pouvait le faire, c'est vrai que ça serait chouette, quoi. Enfin, c'est, c'est important, il y a besoin, je pense. De... J'ai hâte,
20: <rire> j'ai hâte. C'est tout le cinéma, parce que je suis en manque, j'avoue. Ça fait un an et demi que j'ai pas été au cinéma, donc euh, oui, bah avec, bah avec le cinéma, on apprend beaucoup aussi. Hein, euh, euh, puisque des fois, ça peut traiter de sujets euh, divertissants, mais aussi de sujets d'actualité, ou enfin voilà, donc... Euh, euh, c'est là, c'est là. Et puis bon, c'est toujours aussi un moyen de se réunir et de, d'échanger avec d'autres gens. Euh, alors pas, dans, pas pendant le film, mais après, ou où, voilà, où au théâtre, où il y, y a une connexion beaucoup plus proche et où les gens s'expriment beaucoup plus librement. Donc euh, ouais, oui, c'est intéressant, c'est toujours intéressant. Retrouver du lien social surtout.
17: On a ensuite insisté à une répétition de théâtre à la stade Langeland, toujours à Châtellerault. La compagnie Cidio Monstre montre à ce moment une pièce comique, une sorte de face sur le monde d'entreprise. On a profité de cette répétition pour parler avec la compagnie du rôle du théâtre aujourd'hui. Écoutez notre reportage.
5: Entreprise
22: Farbeau,
4: 250 employés.
22: Bientôt la fin de la pause pour Michel et Jérémy, Équipier de production. Ainsi que les autres, Michel et Jérémy rejoignent paisiblement leur poste en bavardant.
14: On En bavardant un peu moins paisiblement qu'ils ne rejoignent leur poste.
23: Je suis Mathilde Suchot, donc je suis la directrice de la compagnie Studio Monstre qui est basée à Poitiers. On a eu un véritable coup de cœur pour l'auteur de la pièce que, que vous avez vu répéter ce matin. Donc l'auteur s'appelle Tristan Choisel et la pièce s'appelle « Les toilettes de l'entreprise » et c'est une sorte de farce en fait sur le monde de l'entreprise donc ça raconte l'histoire vous avez vu de Michel et Jérémy qui sont deux euh, ouvriers euh, qui travaillent sur une chaîne de, de fabrication de flacons de parfum en fait et en fait à la fin de la pause Jérémy va aux toilettes sauf qu'il n'en ressort jamais donc son collègue va, le, va essayer de le trouver et, et en fait Jérémy a disparu dans les toilettes dans les toilettes, il y a l'esprit de l'entreprise et qui fait disparaître progressivement les employés. Donc, ils vont devoir négocier avec l'esprit de l'entreprise pour euh, qu'elle fasse disparaître le moins d'employés possible afin que l'entreprise ne disparaisse pas. Ça pose quand même vraiment question sur le monde du travail. C'est une pièce euh, comique hein, et qui se montre, vous avez vu, avec toute une partie de narration. Et puis, à l'intérieur de la narration, il y a des petites scènes entre les personnages. Et donc, on va le monter euh, sans technique. Euh, quasiment pas de décor Et euh, l'idée c'est de pouvoir le jouer vraiment partout
22: Michel l'attend dans le couloir
8: Lui il est allé aux toilettes au début de la pause Il commence toujours par les toilettes Ensuite il mange, ensuite café Ensuite baby food quand il y a le temps Et qu'il y a un baby libre Jérémy lui il va d'abord tirer une cigarette Pas le choix c'est la cigarette qui décide Puis cantine, puis café, puis une autre cigarette obligatoire Donc rarement le temps de faire un baby Puis en retournant à son poste il se souvient qu'il
22: a une vessie Michel attend moi je m'appelle Périne Daugé, comédienne, et je viens d'intégrer euh, par ce spectacle la compagnie Studio monstre euh, Comment vous vous sentez aujourd'hui,
1: maintenant que vous pouvez de nouveau euh, présenter votre œuvre euh, et remonter sur scène
22: Moi je me sens, enfin euh, c'est ya yeah, quoi <rire> Je suis trop contente Il y a un, un plaisir mais incommensurable d'être, euh, d'être sur un plateau, une énergie qui revient... Ouais. Enfin, c'est, c'est, c'est incroyable.
1: Que représente le théâtre pour vous et quelle est sa place dans la société
22: C'est un métier, quand même, c'est un, je pense, un métier de passion, vu comme c'est dur. Il <rire> faut vraiment, vraiment avoir besoin de, de faire ça. Et dans la société, c'est pour moi, évidemment, un, un outil politique dans le sens Politiste, quoi Ça fait partie de la société. C'est un, un lien entre, euh, entre les hommes, entre les citoyens, entre l'histoire, ce qui se passe dans notre monde. Euh, euh, qui, voilà, un truc euh, catharsique aussi. Euh, des événements trop durs à porter. On les, on les fait passer par, euh, par, le, par le théâtre, euh, par l'art. Ça les fait penser à la haie dans le jardin qui leur cache complètement la lumière le matin dans la cuisine.
7: Ça doit bien faire une minute que j'ai est tes toilettes. Prichelle espère qu'il n'y est entré que pour
22: pisser. Ok, c'est bien, mais il faut qu'on voit sur ton visage toutes les
23: pensées qui te traversent.
13: Ah. Ouais.
23: <rire> et, est-ce, et est-ce que je, merces, je lui casse, insuffle hein. le truc est-ce, est-ce, que, est-ce que moi je lui insuffle le truc ou est-ce que je le vis avec lui Ça peut avoir une fonction de réparation. Euh, des histoires collectives et individuelles. Je trouve que ça peut être un lieu où on va parler des existences euh, de, de, des gens, voilà, où parfois on est en souffrance, où parfois on n'en a jamais parlé, ou... et que ça peut être un lieu voilà, de... où la société vient réparer un petit peu euh, ses manques euh, voilà, vis-à-vis de, de certains individus ou de certains groupes d'individus. C'est vraiment un endroit qui peut être collectif aussi, on vient repenser bah, tout ce à quoi on, on a un peu manqué en tant que groupe. Quoi. Et puis, encore une fois, c'est vraiment très important pour moi, c'est-à-dire qu'on nous raconte des histoires aussi. Je pense que ça, c'est absolument nécessaire dans une société parce que ça décuple les imaginaires, ça, ça ouvre des possibles. Moi, je sais que parfois, d'avoir lu des romans vu des spectacles, je me suis rendu compte que j'avais le droit à certaines choses, euh, que, j'avais, que je pouvais penser différemment. Ça m'a contredite aussi. Ça, je pense que c'est très important. Et, euh, et pour moi, oui, c'est nécessaire, justement, dans un esprit de contradiction. C'est-à-dire que c'est un endroit où il est possible de ne pas forcément voir ce qui nous fait tout le temps plaisir et de, et de se remettre profondément en question. Mais sans que ce soit nécessairement douloureux. Ça peut aussi être très agréable, en fait.
1: D'ailleurs, si vous voulez voir la pièce « Les toilettes de l'entreprise » jouée par la compagnie Studio Monstre, il faudra attendre mi-octobre pour les premières représentations.
0: Merci les garçons. Mais dis-moi Quentin, pourquoi as-tu choisi de réaliser un sujet sur le théâtre
1: Alors j'ai choisi de, de réaliser un sujet sur le théâtre pour, bah, par, mon, par rapport à, au fait que je fais du théâtre en, en, en loisir et j'ai, j'ai, j'adore ça. Euh, j'ai fait ça au, au, au local à Poitiers euh, et euh, ce que j'aime dans le théâtre et bah, c'est euh, le fait de, euh, de pouvoir exprimer des émotions qu'on ne peut pas forcément exprimer euh, euh, facilement dans la vie de tous les jours. Euh. Et euh, j'ai bien aimé aussi les, les ateliers théâtre avec Théophile de la euh, compagnie Studio Monstre. Tout le monde était bien investi et ou, euh, ou, c'était vraiment bien.
0: C'est vrai que c'était un moment vraiment génial. Et toi, dis-moi, Mustapha, qu'est-ce que tu as pensé du moment que vous avez passé au théâtre avec la troupe
17: Oui, Amélie, bah, je te dirais ouais, c'était, j'ai passé un moment agréable, très bien, j'ai bien rigolé, c'était amusant. En plus, euh, le travail des journalistes, c'était ma première fois. C'était une découverte pour moi, le rôle des journalistes. Vraiment, j'ai bien aimé, je les félicite parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention. Parce que là, il faut faire attention à tous les petits gestes, prendre les sons, enregistrer, arranger. Vraiment, c'était une aventure pour moi, vraiment, c'était bien.
0: Moi ouais, je suis d'accord.
17: Ouais, c'était super bien. J'ai dit dire que c'était c'est l'un des meilleurs moments que j'ai passé à l'école depuis que je suis rentré. Quoi. C'était vraiment bien.
0: Ouais, moi, c'était pareil. J'ai découvert aussi le journalisme. Mais euh, vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Toi, Michael, tu veux rebondir
17: Bah Ouais, moi,
2: j'ai bien aimé cette semaine. Franchement, je l'ai trouvée particulière. Riche en rebondissements. Parce que déjà, on a dû, aller s'investir, on a dû s'investir dans le projet. Aller euh, sur les cinémas, poser des questions... Faire attention à plein de petits détails. Franchement, c'était une semaine très riche euh, en savoir.
1: Et pour finir cette émission en beauté, voici Michael et Joris, deux slameurs amateurs qui ont écrit ces textes avec les larmes de leur cœur.
0: À toi le Mike, Michael.
2: Le slam, c'est une poésie que l'on récite comme on le souhaite. Il a été créé en 1986 par Mark Smith pour rendre la lecture des poésies moins ennuyeuse. Pour moi, le slam, c'est vraiment différent des autres styles musicaux comme le rap ou le freestyle. Déjà parce que les rimes n'y sont pas obligatoires, et car il n'y a pas nécessairement besoin d'instrumental. C'est le slammer qui définit son rythme selon la récitation du poème. Ça fait depuis 2015 que j'écris et que je rappe, mais sans sortir de projet. La raison pour laquelle j'écris, c'est qu'on peut transmettre des émotions. Là j'ai écrit un texte qui parle d'amour, et je l'ai raconté en mode poésie, slam ou freestyle. A vous de voir comment vous souhaitez le qualifier. Elle m'a recalé. Puis des sentiments se sont montrés à ce moment précis. Tu es rentré dans ma vie, mentalité a changé. Un but, celui de marrer. Tes potes ont beau chercher à tout gâcher. Le passé est passé, tu m'as fait changer. En toi, je vois mon contraire, mais surtout le caractère de ma mère. Le temps passe comme avion de chasse. En moi, tu laisses des traces. Sentiments détruits, tu bordes mes rêves chaque nuit. Si on s'en prend à toi, je deviendrai hors la loi. Protecteur, je suis, fais-moi confiance, laisse-moi te mettre à l'abri. Dealer de bas étage, dans mes pensées, tu fais le ménage. Nous deux, on fait la paire, on a tout pour plaire. Laissons les envieux, avançons, restons silencieux. Trop été trahi, l'impression d'être maudit. Faire comme Végéta je pète un câble. Si on touche à ma bulma, je viens de la rue côté bandit. Tu es si belle quand tu me souris Je te vois dans mon avenir Je nous vois nous unir Pour le meilleur et pour le pire Tu as souvent été déçu Je viens t'apporter un soutien inattendu Ouragan, torrentiel M'a laissé des séquelles Ton regard m'envoie dans un univers parallèle Deviens opérationnel, soyons fusionnels Tu auras ce qui me reste d'amour pour toujours Pas assez de mots, rappelle-toi du premier McDo. Si je devais décrire mon ressenti, mes sentiments pour toi c'est la
1: folie. J'ai dédicé ce son à Chapeuron Rouge. Merci Michael d'avoir partagé ce slam, je pense qu'elle appréciera.
0: Maintenant on écoute Joris, un autre stagiaire de l'EDC qui a fait un freestyle. Il écrit depuis un an et pour lui le freestyle c'est un passe-temps.
9: Là je t'avoue Sky, c'est vrai j'ai pas mal de défauts, je suis accro à toi et je te l'avoue et je bien mes fans, je suis un homme et j'ai toutes tes fins, je voudrais qu'elle soit à moi un jour je traîne un peu avec des folles, c'est vrai que je prends un coup des fois, je pense à toi, quand je me défoule, trop de faire tes mort devant le tout ça rend fou, mais j'ai quitter quitté le flow, quand d'abser c'est la merde, à chaque fois qu'on se parle c'est la merde, je suis piqué, je serai la merde, mais j'en ai marre de me dire qu'il faut que je te fasse la bise alors que quand je sous-tease, je veux juste goûter tes lèvres et ouais, get des je t'achète, je te prends pas pour une com, mais là faut vraiment briser les chaînes, je veux plus de ces chaînes, toi et moi c'est même, je serai là pour toi et c'est même dans la merde, bingx.
1: C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, chers auditeurs.
0: Merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner. Merci également aux stagiaires de l'école de la Deuxième Chance et aux journalistes de l'association Chronos et Keros qui nous ont beaucoup aidés. Belle journée à tous et à bientôt pour de nouvelles émissions des stagiaires de l'E2C sur Radio Arc-en-Ciel.